0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dog Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Heute habe ich mir das Thema Marker und Klicker ausgesucht. Ich werde immer wieder gefragt, brauche ich das, für was ist das überhaupt da und muss das im Hundetraining wirklich sein oder ist das nur ein, man kann, wenn man will? Und deshalb möchte ich in der Podcast-Folge heute ganz viele Infos dazu geben. Also, es gibt einmal den Klicker, den Knackfrosch. Das ist tatsächlich ein, ja, wie früher, wie es die Knackfrösche gab, mittlerweile natürlich in ganz vielen Varianten. Es gibt mittlerweile sogar Klickerringe, die sind im Alltag sehr, sehr praktisch. Die kann man sich über den Finger ziehen wie ein Ring und dann einfach mit dem Daumen draufklicken und muss ihn nicht aus der Tasche kramen, kann ihn nicht verlieren und hat ihn einfach immer so direkt dabei. Den Klicker, den Knackfrosch gibt es in laut, in leise, in ganz dumpf, in groß und klein. Es gibt wirklich ganz viele verschiedene Varianten. Da komme ich später noch so ein bisschen drauf. Und was ist jetzt das Markerwort? Was hat es damit auf sich? Um das ein bisschen vereinfachter darzustellen, könnte man sagen, es ist das Klickwort. Man imitiert einfach den Klicker, weil ja man kann den Klicker halt vergessen, der kann kaputt gehen. Den Mund haben wir immer dabei. Es gibt wirklich so ein bisschen was, was Vor- und Nachteile anbelangt. Ähm, da erzähle ich dann noch ein bisschen genauer was drüber. Also der Klicker, das ist der Knackfrosch und das Markerwort bzw. Klickerwort ist ein Ersatz für den Klicker, wenn man eben sagt, ich habe den vergessen oder ich möchte einfach ein bisschen anders arbeiten. Egal, was ich nutze, bei beidem ist es die klassische Konditionierung, der Pavlov-Hund sozusagen. Pavlov hat ähm, einen Hund immer mit einer Glocke sozusagen geklickert, hat eine Glocke geläutet und dem Hund danach Futter hingestellt. Und nach kürzester Zeit wusste der Hund, okay, die Glocke ist gleich Futternapf. Und dann hat der Hund schon bei der Glocke das Speicheln angefangen. Speicheln ist nicht willentlich beeinflussbar, es ist ein Reflex. Und da sage ich dann immer, okay, wir haben den Pavlov ins Hirn gepflanzt und der Hund kann sich nicht mehr dagegen wehren. Und genau das mache ich eben mit dem Klicker oder dem Klickwort. Der Hund lernt, sobald man den Knackfrosch betätigt oder dieses Klickwort sagt, gibt es ganz versichert eine Belohnung. Und diese Belohnung muss ganz eng an den Klick oder das Markerwort kommen, damit wirklich eine Verknüpfung stattfindet. Wir wollen ja diese direkte Assoziation und damit eben auch eine, einen Reflex, einen Pavlov in den Kopf gepflanzt. Das heißt, der primäre Verstärker, also das, was wirklich angeboren als Belohnung empfunden wird, das ist das, was ich dem Hund danach liefere, das kann Futter sein, das kann Spiel sein, das kann Geh spielen sein, Geh schnüffeln sein, das können ganz viele verschiedene Sachen sein, das kann auch sein Gebuddeln, ja, eine Belohnung, ein Verstärker, der wird angeboren als gut empfunden, der sekundäre Verstärker, das ist der Klicker oder der Marker, das heißt der, der den Primären voraussagt. Das heißt, der Klick wird assoziiert damit, dass danach versichert ein Primärer Verstärker kommt. Und deshalb ist im Aufbau auch ganz wichtig, dass wir das eng miteinander verknüpfen. Das heißt, man sollte ganz am Anfang noch keine riesige Zeitlücke zwischen Klick und Belohnung haben. Was ist denn jetzt der Vorteil vom Marker bzw. dem Klicker? Beim Klicker ist es wirklich so, dass wenn wir sagen, es sticht aus unserem Alltag, aus dem die ganze Zeit Brabbel, brobel, Brabbel und mit dem Hund Gerede heraus, der Klick sticht wirklich heraus, den hört der Hund sofort. Das heißt, wir haben am Ende eine etwas höhere Hormonmenge, weil der Klicker wirklich immer sofort vom Hund wahrgenommen wird. Der Vorteil vom Markerwort oder vom Klickwort ist allerdings, dass unser Mund schneller ist. Das heißt, dieses Überlegen, Muskeln in Gang bringen, dass der Daumen auf den Klicker drückt, das dauert einfach länger, als wir mal schnell eben zwischendurch was gesagt haben. Ich hatte schon angesprochen, dieses Vergessen, kaputt gehen, verschlampen und so weiter, das kann natürlich beim Markerwort nicht passieren. Der Vorteil vom Klicker ist, wenn ich klicke, hat mein Mann, wenn er den Klicker mitnimmt, auch was davon, ohne dass er den aufbauen musste. Das Markerwort muss jeder für sich individuell aufbauen. Natürlich ist es so, dass die Hunde dieses Wort dann schon kennen. Nichtsdestotrotz muss ja derjenige, der eine andere Stimme hat, eine andere Stimmlage, der das anders sagt, das dann auch nochmal konditionieren und da den Pavlov reinbringen. Es gibt Hunde, gerade wenn wir im Bereich sind, sehr sensible Geräusche oder alles, was ähm, auch tatsächlich mit Geräuschangst einhergeht. Da ist der Klicker wieder nicht so ein guter Begleiter. Da haben wir immer so einen kleinen Adrenalinkick. Es gibt Situationen, wo ich sage, der Klicker ist gerade super gut, wenn wir mitarbeiten. Und dann gibt es Situationen, wo es viel, viel besser ist und das ist wirklich der Alltag, wenn wir mit dem Klickwort arbeiten. Das Klickwort sollte einsilbig sein und sonst im Alltag keinerlei Bedeutung haben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein einsilbiges Wort euch überlegt und dann denkt, Mensch, ich schnapp mir mal das Hopp, weil das habe ich sonst noch nirgendwo. Dann wirklich auch überlegen, habt ihr das wirklich, wirklich nirgendwo genutzt, denn ich habe viele Kunden, den fällt dann ein Mist, ich sage immer Hopp, spring ins Auto oder Hopp, hüp aufs Sofa. Welche Worte können das sein? Yep, Klick, Tack, Zack, Klack, Hopp, Hip, Yes, Yo, irgendwas in dieser Richtung einsilbig und ihr solltet es wirklich immer gleich sagen können. Monoton, ohne viel Emotionen. Es sollte sich immer gleich anhören. Das Jepp ist zum Beispiel auch was, was man so vor lauter Freude dann mal ein Jepp draus machen kann und dann hört es sich eben nicht immer gleich an und dann haben wir nicht das, was wir vorhaben. Also Vorteile, Nachteile, beides ist gut und Toll, dass es im Hundetraining eingesetzt wird. Ich habe es immer so gehandhabt, dass ich den Klicker genutzt habe, wenn ich neue Tricks, neue Dogdance-Sachen geübt habe. Wenn ich bei Dogdance-Aufführungen war, dann habe ich auch lieber den Klicker genommen, ähm, weil das die Hunde nochmal in so einen Motivations- und Aufmerksamkeitstunnel geholt hat. Im Alltag kann ich aber wirklich sagen, ist durch die Bank weg, das Markerwort im Einsatz. Ähm, ich habe eingangs gesagt, dass es wichtig ist, dass wir immer eine Belohnung damit verknüpfen. Das heißt, wir sind in der Bringschuld. Ich muss eine Belohnung erbringen, die der Hund auch als solche empfindet. Ich habe das immer mal wieder, dass Leute dann ähm, ja in der Situation sind, der Hund sieht seinen Hundekumpel, würde gerne toben gehen und dann bietet man ihm ein Trockenfutter nach dem Markerwort an und der Hund nimmt das nicht. Dann ist das nicht die richtige Belohnung, weil der, der belohnt wird, muss es als Belohnung empfinden und nicht der, der sie rausrückt. Ja, also Du bist in der Bringschuld, wenn du geklickt oder gemarkert hast und nicht der Hund muss nehmen. Und deshalb ist auch so wichtig, dass wir da genau gucken, welche Belohnungen sind passend, welche Belohnung ist für meinen Hund überhaupt eine Belohnung. Und warum jetzt das Ganze? Das hat etwas mit der Schnittmenge zu tun. Unsere Hunde sind kleine Monks. Ähm, es kann einfach exakteres Lernen stattfinden. Ich habe da ganz gern das klassische Beispiel vom Sitz. Wenn wir dem Hund das Sitz neu beibringen, dann ist das meistens in der Frontposition. Der Hund, der steht vor uns frontal. Wir gucken so von oben runter, nehmen den Zeigefinger nach oben, weil wir wollen ja dabei auch eine Geste haben, sagen das Sitz und der Hund setzt sich hin. Und wir denken dann, das, was der Hund sich gemerkt hat in seiner Schnittmenge, ist gleich das Wort Sitz, Popo am Boden. Und so ist es halt nicht. Beim Hund ist in der Schnittmenge, ja, der Mensch steht direkt vor mir, der guckt so runter, der Zeigefinger und das Wort. Da sind eben viel, viel mehr Dinge in der Schnittmenge, als wir am Ende dann wollen, weil man denkt sich dann irgendwann, Mensch, das Sitz habe ich jetzt schon super gut geübt und ganz oft geübt. Und das Ende vom Lied ist, dass man das Sitz dann vielleicht mal sagt, wenn der Hund weiter weg ist oder neben einem steht und der Hund sagt, keine Ahnung, was du meinst, kenne ich nicht, weil eben die Frontposition und alles andere fehlt. Es findet also exakteres Lernen statt, was für mich ganz wichtig ist. Ich kann Verhalten einfangen und Verhalten einfangen ist eine super, super mächtige Lernsäule. Denn wenn ich Verhalten einfange, bedeutet das, mein Hund hat mir Verhalten angeboten angebotenes Verhalten findet ja wissentlich statt. Das heißt, der Hund hat sich überlegt, oh, ich mache jetzt mal das und das und dann wird das verstärkt. Das heißt, der Hund war so richtig mit dem Kopf und aller Aufmerksamkeit dabei, weil er sich ja selber überlegt hat, dieses Verhalten zu zeigen. Und das ist eine extrem mächtige Lernsäule und Verhalten einfangen klappt ja einfach nur, wenn wir Marker oder Klicker konditioniert haben. Da kann man nämlich auch so schöne Sachen wie Schüttel dich und so weiter und so fort einbauen. Das heißt, die Lernsäule verhalten einfangen, finde ich extrem wichtig. Ich habe Kunden, die nur darüber perfektes Leinegehen etabliert haben. Ja? Weil sie immer, wenn die Leine locker war, den Hund dafür verstärkt haben. Und das ist eben ganz super gut möglich darüber. Ähm, man muss nicht immer klicken. Das ist dann so die Angst, ja, muss ich dann jetzt für immer alles klicken? Oder wie läuft das ab? Nein, nein, du musst nicht für immer alles klicken. Aber. Wenn du geklickt hast, musst du belohnen. Ja? Und ich sage auch immer absichtlich, muss man belohnen. Natürlich ist es super toll, wenn man damit beginnt, dass man Futter einsetzt. Denn Futter hat eine Zugwirkung. Es kommt direkt von dir. Der Hund hat also eine Erwartung an dich geknüpft. Futter macht ruhig. Futter kann in ganz verschiedenen Varianten verabreicht werden. Wir können den Hund hinterm Futter herflitzen lassen, wir können es ihm werfen, wir können es ihm suchen lassen. Futter ist eine ganz tolle Sache, aber in dem Beispiel vorhin war ganz klar, der Hund will spielen und kein Futter haben. Das heißt, macht euch da wirklich immer klar oder macht dir immer klar, welche Belohnung ist da die richtige jetzt. Die hohe Motivation habe ich vorhin schon angesprochen. Hohe Motivation heißt, der Hund ist in diesem. Oh, wann klickt sie da? Wann klickt sie da? Wann klickt sie da? Man macht den Hund so ein bisschen süchtig, kann man ganz klar sagen. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Hund so einen richtigen Lerntunnel hat. Totale Aufmerksamkeit beim Menschen finde ich einfach super toll für, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte ins Alltagstraining Jagdverhalten oder eben auch Aufmerksamkeit in der Nähe von anderen Hunden oder wenn es aufregend draußen ist. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und wirklich keine Angst haben, man muss nicht für immer jedes Verhalten klicken oder markern. Ähm, immer so ein bisschen angucken, wie ist denn gerade der Lernstand? Wenn ich meine drei, wenn bei uns ein Pferd vorbeireite zum Beispiel, wenn ich alle drei neben mich hole und sitzen lasse, dann sind zwei total gelangweilt und die interessiert das Null, dass da ein Pferd vorbeireitet und einer ist sehr aufgeregt. Der kriegt einen Klick und eine Belohnung für die Situation, weil das für den echten Job war, dass der da ruhig sitzen geblieben ist. Für die anderen wäre ein Lauf weiter eine Belohnung oder eine Freude von mir, ja, dass ich mich einfach mit ihnen freue und kurz ein bisschen rumwusel. Auch sowas ist ja eine super tolle Belohnung, aber der, für den das anstrengend war, natürlich mein Border Kenny, der kriegt dann auch eine Belohnung. Das heißt, ich gucke im Alltag dann irgendwann so nach dem Lernstatus, nach dem Schwierigkeitsgrad, ob ich da jetzt marke oder nicht. Das heißt, man muss wirklich nicht alles markern und klicken. Dieses, wann klickt wieder, wann klickt wieder, finde ich als riesigen Vorteil, dass man eben sagt, die Umwelt rückt in den Hintergrund, dass der Hund dann sich mehr auch mal konzentrieren kann auf den Menschen oder auf andere Sachen und gerade wenn man sagt, oh, mein Hund ist immer sehr gestresst, jetzt bleibe ich beim Beispiel Pferd, wenn Pferde in der Nähe sind oder mein Hund ist super gestresst, wenn andere Hunde in der Nähe sind, da kann man eben diesen Aufmerksamkeitstunnel und, und diese Vorfreude einfach perfekt nutzen. Was noch ganz super toll ist, wenn man Marker und Klicker so ein bisschen anschaut. Wir kommen vom Bestechen ganz klar ins Belohnen. Bestechen ist die Nummer, die man ganz gerne nutzt, wenn man Verhalten neu aufbaut. Jetzt zum Beispiel, ich möchte meinen, meinen Welpen das Sitz beibringen. Wie macht man das? Da geht man meistens hin, dass man einen direkten Futterbrocken vor die Nase hält, über die Nase führt, bis der Hund sich hinsetzt. Und dann haben wir ihn bestochen. Das heißt, der Hund hat die Belohnung direkt gesehen und auch nicht so wirklich den Fokus auf dem, was er gerade macht. Und das Belohnen, dass der Hund wirklich mit Kopf ausführt und dann das Markerwort oder den Klicker hört in der Sekunde, wo es passiert, da gehe ich gleich noch näher drauf ein, und am Ende kriegt dann dann die Belohnung aus der Tasche. Das heißt, er hat die Belohnung noch nicht gesehen. Das macht diese Vorfreude und das macht diesen Hormoneffekt und vor allem auch konzentriertes Lernen und Mitarbeiten. Und das finde ich so wichtig, dass wir wirklich auch da den Unterschied kennen zwischen Belohnen und Bestechen, damit man das Bestechen nicht abnutzt. Ich finde Bestechen nämlich sehr, sehr wichtig. Es gibt absolute Situationen von Chaos, Katastrophe im Alltag, die eben nicht vorhersehbar sind. Und da finde ich das völlig in Ordnung, wenn man sagt, guck mal hier ein Guti oder guck mal hier dein Spielzeug und den Hund bestechend aus der Situation lockt. Wenn man aber immer besticht, dann ist der Hund irgendwann daran gewöhnt, dass er immer ein Wiener Würstel in, in der, im Gesicht baumeln hat, sozusagen, dann ist das nichts Besonderes mehr. Und dann sage ich immer ganz böse, gerade wenn wir jagdambitionierte Hunde haben, wenn man da immer im Bestechen ist, ja, was will ich denn dann noch obendrauf setzen in hohen Erregungslagen? Totes Reh über der Schulter oder wie? Also Bestechen wirklich für die wichtigen Situationen aufheben, weil dann haben wir es auch in der Situation. Der Hund arbeitet konzentriert damit, kriegt mit, was er macht. Und wird dann am Ende belohnt. Das ist eben die Nummer mit dem Belohnen. Ähm, wenn die Hunde dran gewöhnt sind, dass sie bestochen werden, passiert auch oft sowas wie, ich ähm, sage dann nach einer Weile, ja, ich habe das jetzt oft genug gemacht, der kann das, Haken dran, jetzt belohne ich den nicht mehr. Und dann verknüpft der Hund okay, wenn ich eine Belohnung sehe, also den Futterbrocken oder was auch immer in der Hand, dann kriege ich was und wenn ich nichts sehe, dann kriege ich nichts. Und daraus wird dann ganz schnell, dass die Hunde natürlich keine Motivation haben, wenn man nichts sieht. Völlig logisch, schlauer Hund, würde ich sagen. Und deshalb ist so wichtig, dass man ganz schnell ins Belohnen kommt, dass die Hunde eine Versicherung haben, auch wenn da kein Futterbrocken und keine Belohnung sichtbar ist. Du kriegst etwas, es wird honoriert, je nach Schwierigkeitsgrad. Ja, also da wirklich gucken, dass man gar nicht da reinkommt in diesen Fehler, dass der Hund irgendwann sagt, ja, du, ich sehe keine Belohnung, also warum mitmachen? Wenn der Hund dann eben verknüpft hat, ich werde ganz sicher belohnt, auf welche Art und Weise auch immer, wenn es ein Lobwort ist oder pure Freude, auch das ist für unsere Hunde belohnend, ja. Ähm, wenn der Hund diese Versicherung hat, dann kann man nämlich auch anfangen, dass man diese Zeit zwischen Klick oder Marker und Belohnung als Motivationszeitspanne nutzt. Ja, also ich habe da immer mein Mantra in Situationen, wenn meine Jungs weiter weg sind, dass ich mein Jepp, super, das heißt ich fülle diese Pause, bis ich meine Belohnung habe, mit meinem Lobwort aus und in dieser ganzen Zeit sind die Hunde total aufmerksam bei mir und das ist einfach super schön auch zum Konzentration trainieren oder dass der Hund halt besser oder längere Konzentration zeigen kann, das wollte ich sagen. So, und wie genau setze ich das jetzt ein? Das Markerwort markiert die Sekunde, wo das Verhalten stattfindet, was ich gerne möchte. Wenn ich jetzt sage, ich habe das Sitz zum Hund gesagt, dann würde ich in der Sekunde, wo der Popo auf den Boden kommt, also wo das Sitz ausgeführt wird, das Markerwort sagen oder eben klicken. wenn ich das Signal Schau für Guck mir in die Augen habe, dann würde ich in der Sekunde, wo der Hund mir in die Augen schaut, das Markerwort oder den Klick setzen. Und das kann man auf alles andere beziehen. Wenn man Kissentraining macht, dann klickt man in der Sekunde, wo der Hund aufs Kissen geht. Und im Alltag hatte ich eben gesagt, wir können Sachen einfangen, die der Hund uns anbietet. Da ist so der Klassiker bei Welpen und Junghunden, dass ich meine Kunden losschicke und sage, Klick und Marker immer, wenn dein Hund vorne wegläuft, sich umdreht und so einen Blick riskiert, ey, wo bist du, kommst du auch mit? Das würde ich immer wieder einfangen. Das ist eine ganz tolle Leistung, wenn diese Hunde mit diesem Wuselzwusel-Gehirn es schaffen, in der Umwelt totale Aufmerksamkeit zum Menschen zu zeigen. Und jetzt zu der Sache, muss man das machen? Braucht man das ganz unbedingt? Nein, natürlich braucht, das, braucht man das nicht unbedingt, aber es macht es halt alles wirklich viel, viel leichter und der Hund lernt viel schneller. Also ich hatte es ganz oft so in meinen Jungkundkursen, dass Leute gesagt haben, ah nee, das ist mir zu kompliziert, ich lasse das und am Ende vom Kurs, waren sie, ach Mist, bei den anderen läuft das alles so super gut und das sieht alles so leicht aus und das klappt alles viel besser und dann haben sie es doch angefangen. Also müssen muss man gar nichts, ich würde es einfach total empfehlen, gerade wenn man sagt, ich möchte ein neues Verhalten trainieren oder ich habe Probleme im Alltag und möchte diese Probleme angehen, ja, dann ist für mich einfach ein Training ohne Markerwort wirklich absolut undenkbar. Und wenn man dann noch mit so drei schnellen Hochleistungskomputern unterwegs ist im Alltag, wie ich, ich habe drei Hütehunde, und dabei auch noch einen knallkopf border colli dabei. Ich könnte mir das absolut nicht ohne Markerwort vorstellen. Ich kann so perfekt Verhalten einfangen. Beim Border hat es zum Beispiel damit angefangen, dass er im Wald vorausläuft und plötzlich stehen blieb. Dieses typische Border-Lauern gezeigt hat. Naja, bevor ich jetzt einfach abwarte und sage, nach was guckt er da? Habe ich mir gedacht, naja, ich sag mal mein Jep, super. Und das war immer die Situation, wenn da Rehehasen oder sonst irgendwas waren. Es war irgendetwas da, was er gesehen hat. Und stehen bleiben und gaffen ist doch eine ziemlich geile Nummer. Und wenn ich das eben immer wieder verstärke, dann zeigt der Hund das immer länger. Und vor allem wieder mein Bild von ich habe den Pavlov im Kopf. Ich habe direkten Zugriff auf Sehern vom Hund sozusagen. Also, ich kann mir ein Leben nicht mehr vorstellen ohne Klicker oder ohne Marker. Ich hoffe, ich konnte dir in der Folge so ein bisschen ähm, beides schmackhaft machen bzw. die Infos dazu liefern, die dir helfen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Bei iTunes freue ich mich natürlich über positive Bewertungen. Und ansonsten kannst du mir auf meinem Instagram-Account folgen. Wir können uns austauschen oder du schaust in meinen Blog auf der Homepage.